0: Boa noite, shalom a todos e Hag Sukkot Sameyar, que seja uma festa de Sukkot cheia de alegria porque é Isman Simchateno, época da nossa alegria. Hoje, entretanto, é o último dia da festa chamado de Roshanah Arabah. Antes eu queria ter -se algumas considerações para a gente conseguir, como eu gosto de dizer, ficar todos na mesma página, Ok. A gente tem que prestar atenção que essa festa do Tabernáculos, ela tem basicamente dois sentidos proféticos. A festa de Sukkot, que é a festa de Tabernáculos, que é a festa bíblica, que consta dentro das, das santas convocações em Levítico 23, ela tem dois sentidos proféticos. Primeiro, porque ela se cumpre em duas partes. Em Yeshua, que eu quero dizer, porque no seu nascimento, como Redentor, é uma época de alegria, e na segunda vinda dele, no momento do retorno dele, e ele vai reinar como rei, é também época da nossa alegria. Então pode-se dizer que a alegria só é possível em Yeshua. Qualquer outra forma de alegria é entretenimento, qualquer outra forma de alegria é divertimento, qualquer outra forma de alegria é algo temporário, só ele produz alegria eterna. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força, é a única alegria que revigora, é a única alegria que fortalece, é a única alegria que transforma. Nenhuma outra forma de alegria é capaz de revigorar, nenhuma outra forma de alegria é capaz de fortalecer, nenhuma outra forma, entre aspas, de alegria é capaz de nos dar vigor. A força vem da alegria que vem do Senhor. A alegria que vem do Senhor significa... Se Você está debaixo da tutela, debaixo da soberania, debaixo da unção, debaixo das asas dele. Amém? Então veja bem, por isso é época da nossa alegria. Esse é um dos títulos da festa de Sukkot. A festa de Tabernáculos é conhecida como a época da nossa alegria. Isman Simchateno, como a gente falou. E é interessante a gente observer, a observar, perdão, que a disposição do Senhor é nos trazer para debaixo dessa alegria. É nos trazer para debaixo. Desse, dessa transformação que é a única maneira que a gente pode sobreviver. A gente só sobrevive com alegria. A gente não sobrevive magoado, a gente não sobrevive... Aliás, você até pode até sobreviver, mas você só vai ter vida plena e vida abundante com alegria, com a alegria que vem dele. Vamos falar sobre o nascimento, que é um dos aspectos dessa festa. Porque é importante contextualizar historicamente... A festa de tabernáculos é uma das três festas de peregrinação a Jerusalém. Só para você colocar no teu, na tua memória cash do hebraico, chama-se Shalosh Regalim. Ou seja, as três festas que você coloca o pé no chão e anda em peregrinação em direção a Jerusalém. Então, durante determinadas festas, ou seja, três delas, você vai para Jerusalém porque é onde Deus quer ser adorado. E uma dessas era a festa de tabernáculos. Os romanos, que tinham uma máquina de guerra, uma ocupação territorial, precisavam de recursos para manter a ocupação. Todo o exército que ocupa um território, a manutenção é extremamente cara. Envolve comida, envolve bebida, envolve hospedagem, envolve roupas, envolve um monte de coisa. Como é que você financia essa guerra? Como é que você financia? Esse é um dos grandes problemas que tem da corrida armamentista, e aconteceu com as grandes nações do mundo Sustentar uma guerra fora do seu país é extremamente caro Até os dias de hoje Então eles só sobrevivem como? Com impostos Aproveitavam, portanto, para pagar imposto Você tem que ter cadastro, para ter cadastro você tem que fazer um recenseamento Então, quando as famílias iam para Jerusalém Elas eram cadastradas na entrada de Jerusalém Elas eram, é, ganhavam um CPF romano, digamos assim E já tinham que pagar Não somente a, a, a Roma, como as ofertas que já traziam de coração voluntário para o Senhor, ok? Então, era natural que numa cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém é pequena até os dias de hoje, imagina há dois mil anos atrás, e ela ficava lotada porque hotelaria é um conceito novo, né? não é um conceito que existia naquela época, podia ter uma hospedagem, podia ter uma casa, Podia ter um, um, um estábulo, sei lá, algum lugar para as pessoas ficarem. Na cercanias de Jerusalém, existe uma cidade chamada Beit Casa do Pão, a cidade de Belém, a cidade do rei Davi. A cidade do rei Davi. Então, naquele instante, a família de Jesus, a família de Yeshua, que sai da cidade onde eles moravam, que é Nazaré, a cidade de Nazaré, estão indo em direção a Jerusalém, que é o objetivo final, peregrinação, festa de tabernáculos. No meio do caminho havia Belém, no meio do caminho havia Bethlehem. A, a Miriam entra em trabalho de parto, e quando ela entra em trabalho de parto, ela vai parir o filho dela, e Yeshua. E o relato bíblico é que foi num estábulo, porque estábulo é lugar onde tem manjedoura. A manjedoura é nada mais nada menos do que um local onde você coloca comida, ração para os animais comerem. Então, não tinha ração ali para os animais comerem, mas foi improvisado um bercinho e ali foi colocado ele. Eu creio, por vários motivos, que ele nasceu na festa de tabernáculos. Não como a gente imagina hoje, que é a festa de Natal, mas a festa de tabernáculos. Embora tenha gente que conteste isso, e eu vou mostrar os motivos que nos fazem acreditar que ele nasceu na festa de tabernáculos. Então, vamos começar. Número 1. João, capítulo 1, 14 e 18. João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, 18, que diz o seguinte E o verbo se fez carne e habitou entre nós A palavra indica tabernáculo, tabernaculou entre nós E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e cheio de verdade Ok? Então a palavra que é utilizada é tabernacular Eu sei que é uma forçação de barra até onde eu sei, não existe o verbo tabernacular, mas é uma forma de você entender, você compreende. Você compreende que o tabernacular é uma, algo provisório. ele não nasceu num lugar provisório, gente? Afinal, ele nasceu num lugar improvisado. Ela, as tores do parto, a necessidade de parir, foi naquele momento. Ok? E é isso que acontece. Porque estavam indo rumo à cidade de Jerusalém. Era um estábulo. Estábulo tem manjedoura, mas provavelmente era maçucá. O né? maçucá uma é a cabana, a festa dos tabernáculos, pode ser traduzida como festa das cabanas. Normalmente você pega uma parede que já existe e improvisa um puxadinho. É isso mesmo que se faz, improvisa um puxadinho. Tem que ter um buraco no teto para você ver as estrelas. Portanto, eu costumo dizer que a classificação da Embaratur jamais conseguiria mostrar a beleza de você estar ali na Judéia, olhando para o céu e vendo as mil estrelas. Não existe nenhum hotel mil estrelas, a não ser que você esteja ao relento. Esse foi o primeiro hotel mil estrelas da história registrado aqui. Ok? Outra coisa interessante que nos faz acreditar que ele nasceu em tabernáculos é o fato de que os anjos celebraram a sua vinda, dizendo, época da nossa alegria. Ismano Simahateno. Você vê esse relato em Lucas 2, 10, até anjo gosta de festa, gente. Até anjo celebra Lucas 2 10. E o anjo lhe disse: Não temais, pois que vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo, ou seja, hoje na cidade de Davi nasceu Yeshua, a Machia, rua Adão, o nosso Senhor. Amém? Vocês estão me acompanhando? Três festas de peregrinação. Censo romano. Fecha de Sucót, e o verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, dito por um dos biógrafos dele, João. E depois em Lucas mostra, época da nossa alegria, os anjos indicando que o povo todo está tá, tá alegrando. Está tá alegre porque não tem notícia. A gente não fala que são as boas novas? Dentre todas as boas novas, pode ter uma boa nova, mais boa nova, mais alegre do que o nascimento daquele que veio trazer salvação? Não tem, então é realmente motivo de muita alegria. Quando acontecer a sua segunda vinda, também será época de alegria, porque ele vai retornar para reinar, ele vai retornar para exercer soberania, governo, poder e será um período chamado de milênio. Ah, não sei o que é milênio, você pode agora você vai saber, depois você olha com calma, não precisa nem botar essa referência, Apocalipse 20, verso 4, você vai ver que fala que as pessoas, que os mártires viveram e reinaram com o Messias, ou seja, com Cristo, com o com Yeshua, durante mil anos. É algo que vai acontecer quando? Nos tempos vindouros. Profecia que ainda vai se cumprir. Ou seja, o milênio será a época da, da paz. Da paz. E até uma coisa engraçada, porque como eu, a minha formação acadêmica é Relações Internacionais, e a gente usava um homem chamado Immanuel Kant. E ele tinha, uma, ele tinha uma teoria chamada paz perpétua, paz perpétua. E todas as tentativas de se criar uma regulamentação no, de relacionamento entre as nações, era sempre visão da paz, essa paz que nunca aconteceu. Eles usavam esse nome, paz perpétua, que não existiu. Criaram a Liga das Nações e, e não funcionou. Teve uma segunda guerra mundial e fundaram a ONU, que não funcionou. E qualquer tentativa do homem de trazer paz perpétua não funcionará. Ainda existirá no futuro um negócio chamado a falsa paz. Essa falsa paz, o próprio nome já diz, todo mundo vai achar que vamos passando um período bom e será um período do anticristo, quando ele reinará. E, e a besta e todos serão enganados e a paz só virá depois de uma grande guerra. Quando Jesus e Yeshua reinará e estabelecerá o quê? milênio, mil anos, ok? Muito bem. Há outra coisa interessante que fala, é uma referência que eu quero botar aqui, que fala que o tabernáculo habitará entre nós. Então vamos ver Apocalipse 21, verso 3, verso 4. Vamos ver Apocalipse 21, verso 3, verso 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha que coisa bonita. Se você vai ter teus olhos enxugados e toda tristeza será esforgada, só resta o quê? Alegria, amém? Vai ser tudo alegria. A época da nossa alegria, portanto, como diz aqui em Apocalipse, no capítulo 21, o retorno do Senhor. Muito bem, gente. Voltando para a festa, vamos buscar agora a raiz, vamos buscar a citação bíblica que estabelece essa festa. Levítico 23, do verso 39 a verso 44. Eu vou ler para vocês, que é o estabelecimento dessa festa, a festa de alegria, que diz o seguinte. Levítico, capítulo 23, verso 39 a 44. Assim começando, no décimo quinto dia do sétimo mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, comemorem a festa do Senhor durante sete dias. E aqui, cabe uma observação. Toda vez que aparecer a palavra a festa, sem nenhuma referência a festa, a festa é a tabernáculos, ok? Porque essa é a festa. A única que não precisa nem ser explicação, nem de complemento. Durante sete dias. O primeiro dia e também o oitavo dia serão dias de descanso. No primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores. Folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros. E se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante sete dias. Comemorem essa festa durante sete dias, todos os anos. É um decreto perpétuo para suas gerações e comemorem-na no sétimo mês. Ok? Está aqui o que você queria, estabelecimento da A-Festa. Quatro espécies são citadas aqui e você vê que é, é comumente, a gente costuma dizer, que esse ajuntamento dessas quatro, dessas quatro espécies, são, é chamado de lulav. Lulav é nada mais, nada menos do que um buquê que você levanta para aclamar é, a presença do Senhor. E ainda por cima é feito de, 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 de quatro elementos. Eu vou falar aqui sobre eles porque representam, espiritualmente falando, representam um ajuntamento de pessoas diferentes. Pessoas são diferentes ou não são diferentes? O que vocês acham? só você andar na rua você já viu um outro eu andando na rua ou um outro você andando na rua eu estou nesse planeta terra há 52 anos e toda vez que eu vou na rua não encontro outro eduardo andando então eu cheguei à conclusão que não existe outro ou seja só existe um o que mostra e deixa claro que as pessoas são diferentes se as características externas são diferentes o que se dizer de características é, espirituais evidentemente são muito diferentes Pessoas diferentes se unem para formar uma comunidade. O nome disso é eclésia, carral, é igreja. E no caso de Israel, porque a história começa aqui em Israel, forma o quê? Uma nação, forma um povo. Então o intuito dessas quatro variedades de plantas que aparecem aqui é a reunião é, das, de todas as partes de um povo, de todas as características de um povo, não excluindo ninguém. Quatro variedades tem que ser reunidas para que seja cumprido um mandamento, porque não é opcional. Não é opcional. Existe uma bênção que é feita pelo Lulav, é, que é... Se eu não eu, eu nem me lembro direito, mas acho que é Baru, Ratadonai, Elohim, Melheolam, Mashiach, Elishano, Bemisotá, Betisivano, al Alnetilav, Lulav, ok? O assim, que, que você está fazendo? Que que tá o que, que você falou aí? Que língua é essa que você falou? Eu falei hebraico, é um mandamento... É um mandamento para essa festa você juntar essas quatro espécies representando o coletivo, o povo, a comunidade, a eclésia, não excluindo ninguém. Então, outro aspecto dessa festa é que você, durante é, sete dias, você tem que transitar pela sucá, fazer refeições na sucá, que é a tenda, que é a barraca. E, se possível, é claro, o ideal é que você habitasse nela. O ideal é você habitar sete dias. Só para continuar, porque a gente estava em Levítico 23, né, no 39, eu quero continuar onde para assim, morem em tendas, eu vou continuar aqui, morem em tendas, é o próximo. Eu vou lendo aqui, morem em tendas durante sete dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas, os israelitas morarem em tendas quando eu os tirei da terra do Egito. Ani Adonai Elohem, eu sou o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos Israelitas as festas fixas do Senhor. Ou santas convocações, Micraei Kodesh, ou Moadim, como você preferir. Algumas coisas interessantes, eu pelo menos acho que é, e por isso eu coloquei nas minhas anotações e quero falar para vocês. Por exemplo, o misticismo judaico, o judaísmo tem muita mística. Como qualquer religião, você tem um lado místico. E o misticismo judaico, ele ele fala que durante esse período que você habita em cabanas, em tendas, durante sete dias, você vai receber visitação dos patriarcas de Israel. Gente, eu só tô falando o que eles falam, ok? Então falam que você pode receber a visita de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Arão, irmão de Moisés de José do Egito, de Davi, o rei Davi, eles chamam isso de uspizim, ou seja, as visitações espirituais que você recebe durante essa época. Só estou comentando. Mas o que é interessante é que nessa época, casualmente ou intencionalmente, o inimigo que não quer roubar a oração de Deus, então durante essa época você vê que é, o mundo celebra, ao invés de vida, quem traz vida e abundância, celebra a morte. Você já reparou que é muito comum, durante essa época do ano, você coincidir a festa de tabernáculos com a festa do dia de finados, que celebra a morte, dia de todos os santos, que também é um tipo de invocação, e essa última aberração total, que é Halloween, que é um dia de morte. Também no México se, se celebra a morte. Então, os bruxos modernos, os druidas modernos, né? Essa turma nova era, os ocultistas, eles acham que é brincadeira. É muito comum a pessoa receber, você vai em curso de inglês, festa de Halloween. Você vai na escola das criancinhas, festa de Halloween. Ah, mas é tudo brincadeirinha, está fantasiado de branca de neve, está fantasiado de, 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 de... Como é que fala? Como é que é aquela que o lobo mal quer comer, que eu me esqueci? Chapeuzinho vermelho, não é? As pessoas ficam fantasiadas, toda criança, assim ou se veste, se veste de preto, né? os adultos fazendo festa de Halloween nessa época do ano, vocês já viram isso, gente? Uma conhecida minha que me falou, eu fui convidada para uma festa muito bacana, eu falei, é, que festa bacana você foi convidada, festa de Halloween, não me diga, e como é que as pessoas estavam vestidas? Era para vestir fantasia, e você foi fantasiada? Não, eu me vesti de preto, quando eu cheguei lá estava um monte de gente fantasiada de preto, que legal, né? Eu falei, é, muito legal. O <risos> que, que eu vou dizer, gente? O que, que eu vou dizer? Não, não é nem Halloween Gospel, não porque não pode, é incompatível. Mas o que eu quis dizer é que, não é coincidência que nessa época do ano, você você veja as potestades que trazem morte, porque elas vêm para matar, roubar e destruir, venham essencialmente a roubar a adoração de Deus. Porque em tabernáculos, você representa, é, é o nascimento, é a vida de Yeshua. Em tabernáculos, é a segunda vinda de Yeshua. Em tabernáculos, é a presença de Deus, a Sheinah, que estava há 40 anos no deserto, que acompanhou o povo durante o deserto e acompanhou depois também. Porque Deus sempre esteve no meio do seu povo. Então, quando você vê essa coisa diametralmente oposta, mostra claramente a ação do mal, querendo usurpar, roubar a adoração a, adoração a Deus. Ok? Muito bem. A gente convida alguém? Será que a gente convida alguém nessa festa? Vamos então ao Salmo 118, porque João capítulo 12, 13, você vai ver o povo invocando a presença do Senhor, citando o Salmo 118. Quer ver? João 12, 13. Assim, ah, o que você está citando aí agora? Vamos ler, aí você vai entender. João 12, 13. Você vai entender agora, olha só. Tomaram ramos de palmeiras... Gente... Palmeiras, Corinthians, São Paulo, não é isso aqui. A palma de, tama, de, de Tamareira é a tradução do que a gente chama de lulav. Ok? Porque são compostos por quatro componentes. O, o mais alto, o, mais, o maior de todos, é a folha de Tamareira. E a folha de Tamareira é traduzida como palmeira. Ok? É uma palmeira. Então, olha só: pegaram ramos de palmeiras, que é o lulav, e saíram ao seu encontro quem é? Quem é que estava entrando na cidade de Jerusalém montado num burrico? Vocês têm ideia? Yeshua, gritando, Roshianah, Roshianah, que é o Salmo 118. Rosana, Rosana, Baruch, Rabá, be Madonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Amém? Olha que coisa linda, gente. O povo de Israel, perfilado. Digamos assim, como um corredor, é, permite que um jumento, que é uma profecia de Zacarias, a entrada triunfal do Mashir, do Messias, na cidade de Jerusalém, estão todos levantando o quê? Fogos de artifício? Bandeiras multicoloridas? Estandartes? O que eles estão segurando? O Lulav, a combinação de quatro espécies, onde a que mais se destaca é a palmeira de Tamareira. Okay? Então, quando você. A, a única coisa. É, que, que eu queria dizer eu, eu queria dizer porque é interessante é que quando eles dizem Baru Rabbe Shemadonai estão dizendo Bendito é aquele que vem ou seja estão invocando a vinda dele é um convite na festa de Sukkot você está invocando a vinda daquele que vem trazer vida e trazer vida em abundância e vem trazer salvação o que eu gostaria de chamar a atenção é que isso acontece sabe quando na festa de Pesha que ele está entrando num jumentinho para ser crucificado em Jerusalém não é tabernáculos mas o povo está recebendo ele como tabernáculos será que o povo errou, gente? Ei, Israel, você errou? você está saudando o rei levantando-o do lavo que só é comemorado na festa de tabernáculos na festa de Páscoa, quando ele vai morrer você inverteu as bolas, você não está entendendo nada, você trocou os pés pelas mãos? Não, gente, é isso que é o bonito, isso que é o profético, porque Moadim são as festas do tempo do Senhor, no tempo de Deus, no tempo de Deus, aquele povo está antecipando o reino dele, mesmo que ele esteja entrando para a crucificação. Com certeza, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles reconheceram o rei e levantaram. A, o lulav, que é usado em Sukkot. Eu não sei se você conseguiu entender como o espiritual é complexo e ao mesmo tempo belo e bonito. Ele está entrando para a morte e ao mesmo tempo ele está entrando para ser saudado como rei. Israel reconheceu sim, naquele momento, o tempo da salvação. E reconheceu o rei dos reis, porque o saudou entoando o grande Halel, é o Salmo 118, que é exclusivo, tá bom, tudo bem, não é exclusivo, mas é utilizado é, do Salmo 103, é o Salmo 118, é utilizado na época, na época de Tabernáculos. Amém? Isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo. É muito lindo. Então, olha só. O que eu quero chamar a atenção, isso é importante, que o, o intuito o intuito é formar um povo. O intuito é formar uma comunidade. O intuito de você ter aquele lulav com quatro espécies é a representação das quatro variedades de plantas. É porque seja, a reunião das partes, não excluindo ninguém. É a reunião das espécies, é, das espécies espirituais. Então, quando você vê ele saudando o rei com o lulavo, é, eles estão cumprindo a profecia. Ainda que não fosse... Sukkot, ou seja, tabernáculos dentro de peça só pode acontecer dentro do universo espiritual. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, é que da mesma forma, no final dos tempos, o Senhor só pode retornar quando a mesma comunidade de Israel estiver sentada no território de Israel. Vocês estão entendendo? Porque para ele ser aclamado por um povo que vai dizer Baru Habá ele não diz isso, não voltarei até que todos digam Baru Habá Becham Adonai todos digam né, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, ele está esperando isso acontecer pela segunda vez então pela segunda vez isso vai acontecer mas para isso acontecer tem que existir a cidade de Jerusalém controlada por Israel e o povo judeu as quatro espécies ali representadas isso é importante porque não tem como haver o retorno de Yeshua não tem como ele ser entronado e coroado como rei, sem que o povo de Israel diga de novo, Baru Rabá, Bexê, Madonai. É interessante como o espiritual se move e as festas do Senhor, elas obedecem a, a princípios de datas cronológicas, mas no Moedo, no Cairo de Deus também, elas se alternam e se sobrepõem, porque para Deus, aquele que era, aquele é aquele que é e aquele que voltará e continuará sendo, ele não é limitado pelo tempo, nada pode limitar Deus, gente. Nem tempo, nem coisa alguma. É como a gente falou nessa conferência que nós tivemos essa semana de tabernáculos em São Paulo. É... Deus não pode criar uma caixinha e ser preso dentro da caixinha. Seja essa caixinha de papelão, de madeira ou planeta Terra. Nada contém, nada confina. Deus não é confinado por tempo, Deus não é confinado por espaço. Se ele criou o tempo, ele criou o espaço. Aquilo o que ele criou vai prender ele. Quem cria tem a chave para entrar e sair em qualquer momento, a qualquer instante, em qualquer segundo. Ok? Vamos lá. Olha só que interessante. Sem o restabelecimento de Israel não tem retorno de Yeshua. Quatro tipos. Quatro tipos. Vão ter aqueles que estão quebrados, vão ter aqueles que vão estar machucados, vão ter aqueles que vão estar em obediência, vão ter aqueles que estarão santos e terão aqueles que são desobedientes. Mas terá todos. Todo mundo, no final dos tempos, todo Israel será reunido num grande ajuntamento, que é um dos sentidos dessa festa. Um dos sentidos dessa festa é um grande ajuntamento. Quando a gente montou essa sukkah aqui, e qualquer é a tenda que representa a festa de tabernáculos, você não monta com pedaços de, de, de ramos, de, de, de vegetação diferentes, de formatos diferentes, de, de espécies diferentes? Assim é Deus. Ele vai montar um ajuntamento com espécies diferentes de pessoas que são verdade partes que nós vamos construir o senhor vai permitir que seja construído uma grande suca uma grande tenda composta por pessoas totalmente diferentes algumas pessoas quebradas algumas pessoas inteiras algumas pessoas obedientes algumas pessoas em desobediência mas todo juntamento representa israel e é claro que no final dos tempos vai representar não somente israel mas a grande comunidade que vai se submeter à vontade dele. Então é como uma grande peça de quebra-cabeças. E o que, que representa então o lulavo? O buquê, que tem quatro espécies. Representa o quê? É a redenção. Aquele instante, gente. Olha que coisa bonita. As pessoas estão segurando o lulavo. Estão segurando as três espécies de vegetais e o etroga, que é aquele limão, Limão siciliano, que é a única maneira de você traduzir para o português, o cidrão ou cidra, não importa. Quando eles estão agitando aquilo e dizendo barulho Rabá, Bexê gente, o que está que acontecendo? Está simbolizando a redenção, aquele grupo de gente quebrada, aquele grupo de gente sofrida, aquele grupo de gente diferente está dizendo, me cura Senhor, me cura e serão curados, amém? É uma forma de você saudar a presença do grande rei. E você saúda o grande rei, toda a comunidade junta, dizendo, me salva, me salva. Só é salvo quem, quem, ou seja, só é salvo quem quem clama e entende que precisa de salvação. Todos nós precisamos de salvação, por isso, por isso eles dizem. É, Baru Rabá, Bexem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor, a cura virá então, quando todos se juntarem e invocarem o nome do Senhor. Amém? É isso que vai acontecer nos finais dos tempos. Imagina gente... Toda a comunidade de Israel, todo o ajuntamento de Israel, é, saudando e invocando o Messias, que representa também a ponta para o ajuntamento de todos os povos, saudando e invocando o Messias. Alguém vai dizer assim, eu ainda não entendi por que você fala todos os povos, se o contexto é Israel, porque eu vou citar a referência agora, Apocalipse. Vamos para Apocalipse 7, 7 do verso 9 ao 10. Essa é a mesma ideia, gente, em Apocalipse, porque o povo redimido de Deus, com palmas de tamareira, né, com palmeiras balançando ao redor do trono. Vamos ver? Depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar de todas as nações, Brasil é uma nação, tribos e povos e línguas, português é uma língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando, ó, vestes brancas, OK? E com a palmeira com a palma né, de tamareira na, na, na mão, que é uma maneira de você dizer, lulava as quatro espécies. E aí no verso seguinte, no verso seguinte, que é o verso 10, clamavam com grande voz dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro. Está vendo? No final dos tempos, o que que Israel faz? É, no final desculpa, três etapas a entrada triunfal de Jesus em Yeshua, em Jerusalém o povo diz, Baruch Habá e todos pegam o que? a tamareira, a folha de tamareira a palma de tamareira, lava as quatro espécies depois, você vê o que? no final dos tempos todas as nações, clamando o que? O invocando o nome do Senhor do Cordeiro e da mesma forma agitando num ajuntamento as quatro espécies, ok? pois bem tudo isso para dizer que hoje é o último dia da festa. Nós estamos aqui há um tempo falando para dizer que hoje é o último dia da festa. Quando eu falo festa, qual é a festa? Tabernáculos. Ok? Não é festa do pijama, não é festa de formatura, não é baile de debutante. Quando aparece na Bíblia festa é a raga, a festa é Sukkot. O último dia da festa do Sukkot, nós estamos aqui no sétimo dia, e o sétimo dia é a, é a, é a festa que chama de Roshanah Rabá. E eu quero lembrar uma coisa que ela acontece no sétimo mês Ela dura sete dias E mais uma vez eu tenho que dizer isso Sete está presente na Bíblia de Gênesis a Apocalipse A semana não tem sete dias Deus não criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou Então no sétimo dia ele estabelece o Shabat De sete em sete anos Você não tem o um ano sabático, também conhecido como Shmitá em hebraico E sete conjuntos de sete anos sabáticos não fazem o Yovel, que é o Jubileu você vê como 7 vai aparecendo. 7 é o que? 7 é o completo. 7 é aquilo que está acabado, aquilo que está finalizado, aquilo que está consumado. Yeshua não manda perdoar 70 vezes 7? 70 vezes 7 é dá daqui? Dá 490? Não é isso? 490? 49 mais um zero, não é isso? Será que ele quis dizer que era para a gente perdoar 490 vezes? Ou seja, na 491 não pode mais te perdoar, você tem que amaldiçoar. É claro que quando ele disse 70 vezes 7, é quer dizer o seguinte. Perdoar completamente É uma forma de dizer, porque o 7 Significou completo, completamente Apocalipse não fala do final dos tempos, gente? Fala, não fala? Essencialmente o final dos tempos Embora a gente diga que Apocalipse seja Um livro que fala do final dos tempos Ele fala também de novos tempos Não é verdade? Fala de um fim de uma era e início de uma outra Então Apocalipse fala de um fim e de um início Mas olha só o que é interessante Eu anotei aqui, eu fiquei só pesquisando Hoje de tarde Apocalipse fala em sete estrelas, sete selos, sete cálices, sete trombetas, sete candelabros, ou seja, sete menoras, né? sete igrejas, sete olhos, sete espíritos, sete trovões e até sete cabeças. Olha só, o sete faz parte. Então em Roxanarabá, que é o dia de hoje, em algumas congregações, em algumas sinagogas, que tem um ritual e liturgia judaica, eles comemoram dando sete voltas ao redor da Bimá, que é o lugar onde você faz a leitura da Torá. Eles pegam o Lulav, até o, quem, quem nos acompanha pelo, pela família BTY, pelo WhatsApp, até foi colocado hoje o vídeo das pessoas dando volta, dando volta com o, o Lulav, com o, o buquê, o buquê, que essencialmente é o etrog, que é o cidrão com a folha de ptamareira. Dando sete voltas. Aliás, de certa maneira, lembra um pouquinho, embora não seja esse o objetivo, não tem como a gente não se, esquecer, se a gente não se lembrar da cidade de Jericó também. Se você dá uma volta, vamos dar uma voltinha? Você já ouviu isso, mamãe falando para você? Filha, vamos dar uma voltinha? A mamãe já deve estar falando para você algumas vezes, né? Se você der uma voltinha, você não volta para o mesmo lugar? Não é? A ideia é voltar para o mesmo lugar. Se você dá sete voltas em volta da Bimar, que é, que é esse local aqui, que digamos assim, uma tradução a grosso modo, o púlpito, a ideia da volta é que você complete um círculo, ou seja, completitude, completou uma volta, significa algo que terminou. Qualquer corrida é assim, né gente? Corrida de bicicleta, no velódromo, corrida de Fórmula 1, no autódromo, você dá uma volta, você completou. Você completou, é um ciclo que terminou. Isso é importante a gente entender. Então, outra coisa interessante, isso é só título de curiosidade, evidentemente. O, o capítulo 29 do livro de números fala sobre os sacrifícios que existem durante essa época o, o Talmud aliás, deixa eu citar Talmud primeiro, ele fala de sacrifício para 70 nações 70 novilhos eram emolados, representando as 70 nações da terra, alguém vai dizer assim mas 70 nações da terra a ONU diz que tem mais de 300 países gente, o que a ONU diz é uma coisa o que Deus diz é outra, ok eu creio que são 70 nações porque nação significa uma coesão de língua, de etnia, de cultura, é cultural. Eu sei que numa época que a gente está vivendo onde os países querem se separar, onde a Catalunha não quer estar com a Espanha, onde os Vascos não querem estar com a Espanha, onde o, 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 o Sul não quer estar com o Brasil, né? a, gente fala, a gente vê muita separação. Mas é um povo só, essencialmente é uma nação só. Além dos 70 é, animais que são sacrificados em prol das nações, o que mostra o caráter globalizado da festa... O pessoal não fala tanto em globalização? Ah, é, globalização começou em Sucoto, gente. Porque é uma redenção para todos os povos, para todas as nações. Ok? Mas além disso, tem uma coisa interessante, porque fala em números 29 que no primeiro dia da festa terão 13 sacrifícios de novilho. No segundo dia, 12. No terceiro dia, 11. No quarto dia, 10. No quinto dia, 9. No sexto dia, 8. E no sétimo dia, quantos vocês acham que terá? Sete <risos> Ok, só para você ver como sete aparece Até no sétimo dia da festa Você faz sete sacrifícios De novilhas, tem outros, outros animais também Que são sacrificados, mas o importante É você entender que esse sete De uma maneira ou de outra, Deus está dizendo assim É o completo, então ele já está dizendo o seguinte É o milênio que está se aproximando O sete está dizendo, é, só vai haver descanso Só vai ter shabat no, no grande shabat E o grande shabat é o milênio Quando o cordeiro e o lobo vão Coexistir, ok. Mais uma passagem que eu botei aqui, vamos botar a referência: Apocalipse 20, verso 6. Apocalipse 20, verso 6. Eu vou ler para vocês aqui: Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Yeshua, e reinarão com ele durante mil anos. Tá vendo a gente vai ter uma primeira ressurreição. Você sabe que muita gente não sabe disso? Todo mundo acha que, que não sabia ou não percebe que é em duas etapas. A primeira etapa é essa. Feliz é aquele que participa da primeira ressurreição. Outra coisa interessante, no verso 12 do capítulo 20, que diz o seguinte, olha só. Vi também os mortos, grandes, pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o Seferheim, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Ou seja, você é julgado de acordo com as suas obras. gente. Se você não tem aliança com Yeshua... E se você não vive debaixo da tutela, da jurisdição, das bênçãos, de ter um relacionamento com ele, você vai ser julgado pelas tuas obras. E ser julgado pelas tuas obras é a condenação na certa. Pode ter certeza do que eu estou falando. Ai daquele que vai ser julgado pelas suas obras. Vamos continuar ali, ó. Ah não, é isso mesmo. Conforme estava registrado nos livros. O que, que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer para vocês, é que Roxana Arabá vai falar de um, julga, de um julgamento, Alguém vai dizer assim, e, e, e livro da vida? Mas você acabou de falar isso em Yom Kippur. Yom Kippur, que é o dia da expiação, você falou sobre o Sefer sobre o livro da vida. É porque vão ter dois, meu irmão. Vão ter dois juízos. Ok? Não necessariamente é, é, eu preciso ser acurado teologicamente. Eu só quero que você entenda que é, a Bíblia é clara. Fala que terão duas maneiras de você sobreviver. Ou seja, você é ressurreto para reinar com o Senhor... Ou você é ressurreto para o juízo. É isso que vai acontecer. Triste fim daqueles que não, forem, que não forem ressurretos em Yeshua na segunda ressurreição. Vão dançar. Vai ter juízo. É o grande trono branco. É isso que vai acontecer no final do, mi, do milênio. No final do milênio vai acontecer o que Juízo, gente. No final do milênio vai ter juízo. Então, ao dia de hoje representa o grande julgamento. O dia de hoje, Rocha Narabá é o grande julgamento. E não faria sentido nenhum é, julgamento no meio de uma festa de alegria. Por isso tem que ser no final. Se a gente fala que essa época é da nossa alegria, é uma época festiva, é uma época de celebração, você não vai interromper o meio da festa para fazer juízo. Você termina a festa para que haja o, o, o grande, digamos assim, o julgamento. Outra coisa interessante, são assuntos paralelos, e eu estou chamando a atenção porque é muito conteúdo realmente na festa de Sukkot. E Rocha tem outros elementos também que é importante a gente ver, porque durante essa festa existe uma lavagem do altar do sacrifício com água, ou seja, é, que, que vem do poço de Siloá, do poço de Siloé. Se eu não tiver enganado, os sacerdotes pegavam uma jarra de ouro, levavam, levavam, colocavam aos pés do altar. E ali naquele momento havia uma, uma ritualística de limpeza cerimonial do altar de holocausto. É uma limpeza, e essa limpeza de, de água era acompanhada, como sempre, na festa de Sukkot, com o grande ralela. O grande Halel é a sequência do Salmo 113 ao Salmo 118. As pessoas estão lá agitando o lulavo. Ok? Está todo mundo em volta, o altar. Milhares e milhares de Israel, naquele instante, todo mundo ditando Lilav, clamando, clamando o Senhor, clamando o Senhor, profeticamente clamando o Senhor, evidentemente, e fazendo uma purificação, jogando, jogando água ali. E o Salmo, o verso 25 do, do Salmo 118 diz o seguinte: O verso 25 do Salmo 118 diz o seguinte: Ó Eterno, salva-nos, Roxianá. Faze-nos prosperar, eu te peço. Baruha habá be donai Aben, Abençoado é aquele, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ok? Exatamente esse, essa é a sequência que as pessoas estão fazendo ali na hora. E naquele instante, naquele momento, o povo está feliz, está entoando salmos, deveria ser musical, deveria ser uma alegria, deveria ser emocionante, deve ter todo mundo animadão lá. E, eis que surge no meio do ritual, Quem? Jesus, Yeshua, perante todas as divisões sacerdotais e ele vai falar alto, ele vai, a voz dele vai ser multiplicada. Eu creio que seja esse o primeiro fenômeno de voz de muitas águas, voz de trovão, porque para todo mundo ouvir tem que ter um fenômeno, algo de anormal aqui. João 7,37, vamos ver João 7,37, olha essa passagem, gente, essa passagem, é totalmente conectada com a festa, com a festa de Sukkot, com a festa de Tabernáculos. Olha o que ele diz. E o último dia, qual é o último dia da festa? Hoje, Roshanah Arabá. o grande dia da festa. Vocês estão lendo ali, ó. Yeshua se colocou de pé e clamou. E disse, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Como diz é, a escritura, a escritura que é Isaías, tá que é Isaías 12, 3, que diz o seguinte, rios de água viva é, fluirão do seu interior, ou seja, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está citando Isaías, gente. Ele está citando o profeta Isaías, ele está dizendo assim, os fatemain me mimainei a Yeshua e com alegria tirarei águas, das fontes da salvação. Qual é a fonte da salvação? Yeshua. Por isso a água que ele tem que oferecer, você nunca mais tornará a ter sede. Ok? Então, João 7. João 7. Essa passagem que a gente tá, é, já conhece há tanto tempo, que você já ouviu isso milhões de vezes, milhares de vezes. João 7,37 é uma citação cujo contexto é o dia de Hoje. Oxanarabá, por quê? Porque estão todos lá com o um lulavo, com as quatro espécies Está sendo feita uma limpeza cerimonial do altar do holocausto O povo está lá clamando, salva-nos, salva-nos, roxianá, roxianá Eis que a salvação não aparece naquele instante, dizendo Eu vim trazer salvação, sou eu que purifico e eu que trago águas vivas Que vão fluir do seu interior, amém? É muito bonito isso, gente e outra coisa, evidentemente, a gente não pode esquecer. Água é um símbolo espiritual, porque significa o derramamento do Espírito, é símbolo do Espírito Santo. Deus não vai derramar o Espírito sobre toda a carne? É isso que está escrito nos profetas. Joel fala sobre né, os teus velhos profetizarão, os jovens profetizarão, não é isso? Eu não me lembro, sonharão, uma coisa assim. Toda a carne profetizará, todos, o espírito será derramado. Isso é o quê? Joel. E no, em Atos, o que, que a gente vê em Atos? A profecia de Joel começando a se cumprir. Não se cumpriu na totalidade, mas se cumpriu em grande parte. Porque na época, olha só como as coisas, no tempo de Deus, não obedecem muito o cronos, a cronologia, mas é uma coisa bem espiritual. Porque o, o, o fenômeno que aconteceu em Atos foi em Pentecostes, em Shavuot, não foi em Tabernáculos. Mas foi o derramamento do Espírito Santo. Ok? Derramamento do Espírito Santo. Aquilo já é cumprimento profético de Joel. E será que para por ali? Deus, Deus já está satisfeito com o que aconteceu? Evidentemente, evidentemente que não. Haverá ainda o quê? Um grande avivamento. E esse grande avivamento acontecerá no final dos tempos. Quando, quando o, o derramamento da água espiritual do Espírito será sobre toda a carne. Amém? Tudo isso em Roshanah Arabah no último dia da festa, em Jerusalém. Amém? Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos aqui celebrando o Teu dia, celebrando a Tua Palavra, bebendo de fontes que só o Senhor é capaz de nos dar, Senhor. Nós agradecemos e clamamos Senhor, que essa salvação seja estendida a todo Israel, que essa salvação seja estendida a toda carne, que o Senhor venha juntar os quebrados, os doentes, os leprosos, os perdidos, os caídos, Senhor. E que todo mundo possa ser juntado e ser curado, e levantar as quatro espécies zolulav e dizer: Baru, rabá, madonai, salva-nos, Senhor. Cura. Em nome de Jesus. deixou a Machia, todos digam amém.